0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Das Spannende am Reisen ist ja, dass man morgens noch nicht weiß, was man abends in der Rückschau dann alles erlebt hat. Das gilt ja auch für das Leben allgemein. Also ein gewisses Risiko birgt das Reisen, weil es oftmals eben ein Aufbruch ist ins Ungewisse. Diese Gedanken und Sorgen müssen Sie sich jetzt und hier im Sonntagsspaziergang nicht machen. Wir nehmen Sie mit. Sie genießen ganz gemütlich zu Hause oder unterwegs. Was haben wir auf unserem Reisefahrplan heute? Wir werden Hiddensee besuchen die kulturblaue Scheune. Ich erkläre Ihnen gleich, worum es da geht. Wir möchten auf den morgigen Tag schauen. Dann wird nämlich im persischen Kulturkreis das Neujahrsfest gefeiert. Darüber ein Bericht. Und nach 12 Uhr erwarte ich zwei Kollegen. Eine Kollegin, einen Kollegen bei mir hier im Studio sind Babette Michel und Tom Down. Diese beiden garantieren, dass sie auch auf der musikalischen Ebene immer etwas Passendes zu unseren Beiträgen genießen können. Das kommt dann um 10 nach 12, ein Gespräch darüber, wie Musik womöglich mit Reisen zusammenhängt und umgekehrt. Andreas Stopp ist am Mikrofon, ich heiße Sie nochmals willkommen. Gleich, wie gesagt, geht's nach Hiddensee und in den Iran. Den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk Hiddensee. Zu DDR-Zeiten war die kleine Nachbarinsel westlich von Rügen beliebter Zufluchtsort für Andersdenkende und Unangepasste. Etliche Künstler und Lebenskünstler kehrten dort dem System zumindest teilweise den Rücken. In der Inselidylle fühlte man sich einfach freier. Bildende Künstler und Künstlerinnen zog es jedoch schon lange vor der DDR auf die abgeschiedene Ostseeinsel, zum Beispiel Henny Lehmann. 1920 kaufte sie, äh, kaufte die aus Berlin stammende Malerin und Frauenrechtlerin ein redgedecktes altes Haus, das sie leuchtend blau streichen ließ. Schon bald war das Gebäude weithin als blaue Scheune, bekannt als Treffpunkt und Ausstellungsort für Künstlerinnen, die damals. Damals aus ganz Deutschland nach Hiddensee reisten, um dort zu malen. Nach langem Dornröschenschlaf ist die blaue Scheune jetzt erstmals wieder geöffnet. Und Gisela Jaschik war für uns dort.
0: Die leuchtend blaue Fassade unter dem tiefgezogenen Rieddach verschwindet fast hinter der hohen Wildrosenhecke und ist doch unübersehbar. Wohl alle, die jemals auf Hiddensee waren, kennen die blaue Scheune von außen. Die meisten steigen auch vom Rad, machen Fotos und bestaunen das eigentümlich urige Gebäude in Fitte, dem Hauptort der Insel. Neuerdings jedoch weist mehrmals wöchentlich eine kleine Klapptafel den Weg zur schmalen Eingangstür und lädt zum Besichtigen ein.
2: Guten Morgen, kommen Sie rein, ja.
0: Strahlend empfängt Michael Müller Degenhardt die Besucher. Der neue Eigentümer der Blauen Scheune erzählt nach und nach hereinströmenden Kunstinteressierten gern und haarklein immer wieder aufs Neue die wechselvolle Geschichte des gut zweihundert Jahre alten Hallenhauses, das er und seine Frau so gern retten möchten. Die hohen weiß verputzten Fachwerkwände des verwinkelten Atelierraums sind dicht behängt mit großformatigen farbprächtigen Bildern, überwiegend geschaffen von Günter Fink. Dem gebürtigen Dresdner gehörte die blaue Scheune seit den 1950er Jahren.
2: Wir wollen den Fink weiter zeigen, wollen aber auch die Malerinnen zurückbringen, die Scheune, da wo sie hergekommen sind. Wir wollen also ein normales, Anführungsstriche, Museum draus machen. Ja.
0: Unter anderem über die Malerinnen des sogenannten Hiddenseer-Künstlerinnenbundes nämlich. Das Andenken der Frauen zu bewahren, die sich im November 1919 zusammentaten, zum wohl europaweit ersten Zusammenschluss von Künstlerinnen. Auf Initiative der der Berliner Künstlerin Henny Lehmann.
2: Wir haben ja jetzt in den letzten 30 Jahren viele Bilder der Malerinnen gesammelt. Ja, hier hängt zum Beispiel die Henny Lehmann hier unten einmal. Sie war ja die Begründerin des Hittenseer Künstlerinnenbundes mit der Klara Anheim hier zusammen, dem Bild von Klara Anheim hier oben. Und Klara Anheim hat sehr viele schöne Hittensee-Motive als Aquarelle geschaffen. Auf der Insel sind die Malerinnen hier, haben sie hier verteilt und es gibt so schöne Fotos, wo, die, wo man die Malweiber sieht mit den großen Hüten, mit seinem Gepäck, mit Staffelei auf dem Rücken, wo sie hier über die Insel schreiten ja und die Motive suchen.
0: Geradezu provokant wirkte es wahrscheinlich auf die Insulaner, wenn die Frauen mit ihren breitkrempigen Hüten und farbbeklecksten Kleidern selbstbewusst zwischen Dünen, Strand und Fischerhütten auf Motivsuche für ihre Freilichtmalerei waren. Oft misstrauisch beäugt, belächelt und als Malweiber verhöhnt. So auch vom Schriftsteller Gerhard Hauptmann, der damals seine Sommerurlaube auf Hiddensee verlebte.
1: Ein dickes Weib hat eine Villa errichtet und malt frech vor der Haustür mit zwei Zentnern am Leibe. Fürchterlich.
0: Zentrum des Künstlerinnenbundes war das zunächst Kunstscheune genannte Ferienhaus von Henny Lehmann. In einer Zeit, in der es Frauen noch grundsätzlich verboten war, Kunsthochschulen zu besuchen, bot die Berliner Malerin freischaffenden Künstlerinnen Atelier und Galerie für Ausstellungen. In ihrer blauen Scheune trafen sich Elisabeth Büchsel aus Stralsund und Katharina Bamberg aus Greifswald, Clara Arnheim aus Berlin und viele andere. Insgesamt gehörten 16 Künstlerinnen dazu, Hiddensee, ohnehin seit Anfang des 20. Jahrhunderts beliebt als Sommertreffpunkt von Künstlern aus Berlin, wurde dadurch auch Schauplatz der Moderne für Frauenkunst.
2: Henne Lehmann hat dann auch das Atelierfenster eingebaut. Das ist also circa 100 Jahre schon drin. Sie war ja auch Schriftstellerin. Die Henne Lehmann war eine, sage ich mal, sehr radikale proletarische Schriftstellerin, die sich dem Thema der Gleichberechtigung sehr heftig angenommen hat und hat eben erreicht, auch dass in der Weimarer Verfassung dann die Gleichberechtigung der Frauen aufge Wurde, sodass die Frauen nach dem Ersten Weltkrieg an den Universitäten offiziell studieren durften.
0: Aber kaum waren die Nazis 1933 an der Macht, zerstörten sie diesen fortschrittlichen Künstlerinnenbund. Die Frauen wurden aus allen Kunstverbänden ausgeschlossen, sie durften Hiddensee nicht einmal mehr besuchen. Drei ihrer jüdischen Kolleginnen wurden in KZs ermordet, Käthe Löwenthal, Clara Arnheim und Julie Wolfthorn. Viele ihrer Werke wurden vernichtet. Henny Lehmann, die auch Jüdin war, verkaufte die blaue Scheune und nahm sich 1937 das Leben. Seitdem wechselte das Haus mehrfach die Besitzer, bis Günther Fink es kaufte und für sich als Atelier und dauerhaften Wohnsitz nutzte.
2: Günther Fink war ein nicht angepasster DDR-Maler, der in, in keinem Verband war. Und wenn Sie seine Bilder sehen, die Vielfalt der Farben und die kräftige Farbenwahl und die pastöse Malweise, dann sieht man, er war kein realistischer Sozialismus-Maler, ja, sondern er war eben sein eigener Stil, den hat er gehalten gegen alle Widerstände. Und es gibt ein Bild. Da krachen zwei Segelschiffe aufeinander. Man sieht, die kennt dann so halb. Und dann hat man ihm vorgeworfen, äh, sie malen wohl den Untergang der DDR.
0: Michael Müller-Degenhardt, der Rechtsanwalt im Ruhestand, lebt seit Jahrzehnten mehrere Monate jährlich auf Hiddensee und weiß viele Geschichten von und über Günter Fink und dessen Frau Helga.
2: Wir haben den Günter Fink ja noch kennengelernt. Wir sind hier seit 90 auf der Insel. Und wir haben viel mit ihm so geschnackelt. Er war bei uns, wir waren hier immer. Und dann sagte er eines Tages, sie wollen wohl aus meinem, aus meinem Haus ein Museum.
0: Tatsächlich ein Plan, der nach und nach in dem begeisterten Bildersammler reifte. Von der Witwe, die selbst auch malte, kaufte der Berliner die blaue Scheune kurz vor ihrem Tod 2021. Nicht, um sich zu bereichern, wie er versichert. Als Kunstfreunde, vor allem von Hiddenseer-Künstlern und Motiven, möchten er und seine Frau Cornelia das geschichtsträchtige Haus vor dem weiteren Verfall bewahren, es behutsam sanieren und wieder als Ausstellungsraum und Treffpunkt für Kunstschaffende öffnen.
2: Ich bin kein Kunsthistoriker, um das gleich zu sagen. wir sind Bildersammler. Die
0: Besucher streifen durch das Atelier, betrachten die unzähligen Ölbilder und einige Aquarelle. Ausdrucksstarke Porträts, darunter ein Selbstbildnis von Günter Fink, auch Stillleben, Landschaften und Skizzen. Neben dem großen bogenförmigen Fenster zum Garten die Staffelei. Selbst Blicke in die puppenstubenartigen Wohnräume mit Fotos und Bücherstapeln sind erlaubt. Alles wirkt, als sei das Künstlerpaar nur mal kurz weg. Erstaunlich, wie die Bilder das doch etwas feuchte Raumklima vertragen.
2: Fragen Sie mich, ich bin froh, dass Sie jetzt mal überstanden haben, ja. Und die hängen den ganzen Winter über, ohne weiteren Schaden zu nehmen, was einen wundern kann, ja. Bis auf dieses Bild hinter Ihnen, dieser Clone da mit der roten Nase, der hat so leichte Probleme in der Farbe, in den Rissen da oben, ja. Das ist das einzige Bild, wo ich so eine Schäden erkenne,
0: ja. Das alte Reddachhaus, es ist das letzte erhaltene Rauchhaus der Insel, war ursprünglich Weizenlager und Verkaufsraum für den örtlichen Bäckermeister Schwarz. Nun ist es jedoch maroder als gedacht, wie der neue Eigentümer inzwischen weiß.
2: Die Außenmauern stehen ja ohne Fundament direkt auf der Erde. Hier gibt es keine Isolierung nach unten und daher ist es so feucht und klamm.
0: Für ihn und seine Frau aber überhaupt kein Grund, das Herzensprojekt aufzugeben, das sie bis jetzt aus Eigenmitteln finanzieren und aus dem, was die Spenden, Dose hergibt, sagt Müller-Degenhardt lächelnd.
2: Wenn der Fink das ausgehalten hat, ja, dann haben wir gesagt, dann halten wir das auch aus, zumal wir hier nicht wohnen, nicht wohnen müssen. Aber die Fink-Bilder können alle so den ganzen Winter so hängen, nehmen keinen Schaden, wir müssen ja nicht abnehmen, denn die Erben haben uns schon mal gesagt, es kann hier innen alles so bleiben, wie es ist. Wir haben das Haus gekauft, aber nicht die Bilder gekauft. Mhm. Aber sie haben jetzt schon gesagt, wenn ihr unseren Vater im Sinne eines Museums weiter zeigen wollt, dann lassen wir die Bilder auch hängen. Nachsatz war in Kommission.
0: Die Besucher und Besucherinnen an diesem Tag freuen sich, dass die blaue Scheune Zukunft hat und von der wechselvollen Vergangenheit erzählen kann. Elke Arnold wohnt auf Hiddensee. Also da bin ich ganz glücklich drüber, dass nicht irgendein Investor kommt, der dann sein schickes, dummes Ziel haben will. Ist ja schon jahrelang so um Hiddensee Künstler bemüht und die Geschichte von Hiddensee. Zuerst hieß es auch, wieder ein Millionär, der in in, äh, Fitte lebt und sich hier ein Haus leistet. Aber ich muss sagen, diese Symbiose Müller-Degenhardt und Hittensee, die passt schon. (lacht) Nee, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ein doch recht äh, bekanntes äh, plattdeutsches äh, Lied äh, mit dem Text wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Gisela Jaschek hat uns vorher über die blaue Scheune auf Hiddensee berichtet und wir nehmen Sie jetzt gleich mit äh, in den persischen Kulturraum. Es gilt das persische Neujahr zu feiern. Eine iranisch-israelische Sängerin hören wir da gerade mit einem aktuellen Song über Fantasie und den Wunsch nach Frieden in der Welt. Ich wünschte, es wäre Frieden in der Welt, so heißt im Text. Ich möchte meine Hoffnung nicht verlieren. Unsere Herzen werden sich kreuzen. Es werden sich fragen, woher weiß der Mensch, der da moderiert, das alles, ich weiß das, zum Beispiel von meiner Kollegin Babette Michel, die schon neben mir sitzt. Und sie wird gleich ein wenig erzählen, wie die Musikauswahl auch für diese Sendung Sonntagspaziergang funktioniert zunächst aber zum persischen Neujahrsfest. Nurus heißt es, wird auch in diesem Jahr gefeiert, wie jedes Jahr immer im März, dann, wenn wir hier den meteorologischen Frühlingsanfang erleben. Meine Kollegin Susan Zare kann dieses Fest gerade nicht mit ihrer Familie im Iran feiern, denn sie wissen es natürlich, die Situation dort macht Reisen ja zumindest herausfordernd. Aber sie nimmt uns mit und berichtet, wie genau dieses Fest, das sich über mehrere Wochen erstreckt, zelebriert wird. Und sie zeigt uns, das Neujahr und Hoffnung in diesem Jahr noch wichtiger denn je sind für die Menschen im Iran.
3: Es ist No Rus, das persische Neujahrsfest, das in einigen Kulturräumen und im Iran seit tausenden von Jahren gefeiert wird. Es ist ein vergleichbares Fest wie Silvester und Weihnachten. Man kommt mit der Familie zusammen und man feiert das neue Jahr voller Hoffnung. Hoffnung in diesem Jahr mehr denn je. Denn die Mehrheitsbevölkerung Irans geht seit Monaten auf die Straße und fordert ein Ende der Repressionen, fordern eine Revolution. Schauen wir uns dieses Neujahrsfest, das so sehr für Hoffnung steht, genauer an. Das Fest besteht aus mehreren Teilen, das zwischen mehreren Wochen gefeiert wird. Im Zentrum steht das Neujahrsfest Eiden nourous selbst. Nourous heißt Neujahr. Hier kommt die Familie zusammen, man feiert gemeinsam und isst gemeinsam. Nourous wird alljährlich am 1. Farvardin also dem ersten Monat des iranischen Kalenders und der Sonnenzeitrechnung, also entsprechend dem 20. bis 22. März gefeiert. Dieses Jahr ist das persische Neujahrsfest am 20.03. um 22.25 Uhr deutscher Zeit. Alles beginnt mit dem Neujahrsputz. Etwa vier Wochen vor Norus beginnen die Vorbereitungen für das Fest. Dazu zählt die Säuberung des Hauses. Alles kann frisch und sauber sein für das neue Jahr. Dann werden die Zutaten für die Festtafel, die sogenannte Sofrei Haftzin, eingekauft und vorbereitet. Überall in den Straßen im Iran sieht man dann an diesen Tagen festlich geschmückte Läden und mit Lichterketten verzierte Bäume, die die Vorfreude auf das neue Jahr unterstreichen. Jetzt wird also auch im Haus alles für die Festtafel vorbereitet. Im Zentrum des Neujahrsfestes steht ein reich geschmückter Tisch, eine Tafel, die in jedem Zuhause aufgestellt wird mit sieben Dingen, die mit S beginnen. Das ist der Haftzin-Tisch, also der 7S-Tisch. All diese Speisen und Gegenstände müssen nämlich unbedingt mit dem 15. Buchstaben des persischen Alphabets, also dem S wie Sombol, beginnen. All diese Dinge haben auch eine Bedeutung für das neue Jahr. Auf diesem Tisch steht Sib, der Apfel, stehen für Schönheit und Gesundheit. Sir, Knoblauch, steht für den Schutz. Somach, ein süßsaures Gewürz, das für die Würze des Lebens steht. Samanu. Eine Süßspeise, die für das Wohltuende steht. Senjet, Mehlbeeren, für die Saat und das Leben selbst stehend. Sumbol, die Hyazinthe, als Symbol für die Schönheit und die Natur oder auch für Freundschaft stehend. Seke, Münzen, stehend für den Wohlstand. Serke Essig, als Symbol für Geduld und Fröhlichkeit. Und Sabsi, was so viel heißt wie das Grün, Weizen- und Linsensamen zum Beispiel, die rechtzeitig zum neuen Jahr zum Keimen gebracht werden sollen. Zabsi steht sinnbildlich für das Leben und die Lebendigkeit. All diese Gegenstände mit S kommen auf diesem Gabentisch, auf dieser Tafel zusammen. Viele dekorieren den Tisch auch noch weiter, ähnlich wie in der Ostertradition mit bunten Eiern als Zeichen der Fruchtbarkeit. Kerzen, ein Spiegel als Symbol der Ehrlichkeit und der Reinheit, eine Schale mit Nüssen... Und dem Divan des Hafes, ein Dichterband mit Gedichten, die man sich in der Familie rezitieren und vorlesen kann. Viele Familien schmücken die Festtafel auch mit einer Glasschale, in der sich ein Goldfisch befindet, der für die Freude steht. Kommen wir also nochmal zurück zu der Woche, in der das neue Jahr beginnt. Erstmal eine Woche vorher gibt das Fest des Mittwochsfeuer, Suri. Vor der letzten Mittwochsnacht des alten Jahres, dem Chohor Shambesuri, werden kleine Feuer entfacht. Bei dieser symbolisch verstandenen Handlung gilt es also über das Feuer zu springen. Mit einem Sprung wird einem wegen der roten Farbe des Feuers Gesundheit, Glück und Gutes zuteil. Man macht also ein Feuer im Garten oder auf den Straßen, springt darüber und sagt Man Was so viel heißt wie das Gelbe im Feuer ist der Schmutz meines alten Jahres, den ich im Feuer lasse. Und das Neue, das Rote im Feuer, ist die Energie für das neue Jahr. Und das soll zu mir. Und dann wartet man natürlich sehnsüchtig auf das Neujahrsfest auf, das neue Jahr, das beginnt. Und an diesem no roos tag sitzen Familien und Freundinnen und Freunde zusammen, liebe Menschen. Man isst gemeinsam, Kinder erhalten Geschenke, alles duftet nach leckeren Speisen und Musik läuft. Mit dem Beginn des neuen Jahres wünscht man sich, jeder Tag soll ein neues Jahr sein. Das neue Jahr soll voller Glück sein. Harusetan Norus, Norusitan Pirus. In vielen Familien rezitiert man auch Gedichte, wie aus den Bänden des Hafes des bekannten persischen Dichters. Dabei sucht man zufällig für jede Person ein Gedicht aus dem Gedichtband heraus. Und dabei sind diese Gedichte wie kleine Wegweiser für das neue Jahr. Nach dem Neujahrsfest hat man nun, im Iran haben auch Kinder schulfrei, tagelang Zeit, um Verwandte, Freunde und Bekannte zu besuchen und mit ihnen zu feiern. Am 13. und letzten Tag, Cis de Bida nennt man das Fest, veranstalten dann alle Familien einen Ausflug aufs Land, bestenfalls in der Nähe eines Flusses. Bei wunderbaren Frühlingstemperaturen und einem ausgelassenen Picknick im Grünen lässt man dann all diese vielen schönen Festtage gemeinsam ausklingen. Und man bringt diesen Weizen- oder Linsensprossenstrauß Dieses Sabzi, was man vor Wochen eingepflanzt hat und was hochgewachsen ist, mit. Wer will und möchte, macht einen Wunsch und den in Form eines Knotens in die Gräser. Und dann wirft man zusammen diesen Strauch ins Wasser. Ein Brauch, der viele Bedeutungen hat. Einerseits das Davontreiben des Bösen durch den Wasserstrom. Andere interpretieren das als symbolischen Ausgleich für alles, was man der Natur über das Jahr so entnommen hat. Andere sagen, es ist ein Strauch, der für die Lebendigkeit und für Hoffnung steht, vor allen Dingen aber auch für die Wünsche für das neue Jahr. Es ist ein anderes Neujahrsfest als viele Jahre zuvor. Viele können einander nicht sehen, sind verteilt zwischen Iran und der Welt. Die Menschen im Iran leiden in diesen Tagen unter den Repressionen des Systems. Sie gehen nach wie vor auf die Straßen und die Mehrheitsbevölkerung wünscht sich eine Revolution. Auf dass dieses NORUS, das neue Jahr, ein Anfang all der Hoffnung sein kann für ein freies Iran.
1: über das von Hoffnung geprägte persische Neujahrsfest berichtete uns Susan Zare Mariam Achkon Di, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist eine iranische Sängerin, die schon seit Jahrzehnten in Köln lebt. Sie hat gerade also Anfang 23 den WDR Jazzpreis bekommen für ihre Musik, ihr Engagement für iranische Frauen. Hier ist ein Lied, das sie als Frauenrap aus Nordiran bezeichnet. Gesungen wurde es von Wäscherinnen bei der Arbeit am Fluss. Die Waschschüsseln wurden dafür umgedreht und zu Trommeln umfunktioniert. Um 10: nach zwölf treffen wir uns wieder.
4: Ich muss mich nicht شان را بلاو بده ان سگ بی کیتا می پار دوشکه برون نا صر فسفی دی چاونه اگو اگو ده مون کوچیک ای گل مخمل
5: Deutschlandfunk,
1: Sonntagsspaziergang. Und so geht es weiter mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich habe zwei Gäste gerade schon angedeutet ins Studio hineingeschneit bekommen. Wir wollen reden über, wie möchten wir es nennen, tönende Begegnungen. Sie fragen sich sicherlich, wie funktioniert das mit der Musik im Sonntagsspaziergang, denn sie ist ja ein wichtiger Bestandteil unserer Reiseberichte. Wir möchten also sehr gerne, dass sie gedanklich noch ein wenig, während dann die Musik passend möglichst zum Beitrag läuft, noch ein wenig gedanklich auf Reisen sein können und die beiden, die offenbar, und das ist dann schon meine erste Frage, Babette Michel und Tom Down, herzlich willkommen im Studio, die beiden, wie machen die das? Haben sie da Keller voller CDs, Babette Michel, oder ein riesen Audiowerk, was da bei ihnen irgendwie schlummert und dann sagen sie Barcelona, zack und dann wirft es drei Titel für Barcelona aus?
6: Ja, schönen guten Tag, äh, Andreas Stopp, vielen Dank für die Einladung. Das äh, ist für uns auch immer eine sehr schöne Reise zu den äh, Orten, die hier im Sonntagsspaziergang beschrieben werden. Wir recherchieren natürlich sehr viel. Wir beschäftigen uns mit diesen Orten und äh, mit der Musik, äh, verbinden uns mit den Or- Orten durch die Musik. Und äh, ist es ist tatsächlich so, also ich habe den Keller voller CDs immer noch, <lacht> bestimmt 10.000 Stück. Also die sind überall im, im Keller äh, und in allen Zimmern verteilt, in Regalen. Aber wie machen wir das? Ähm, ich spreche jetzt mal für mich, wir bekommen die Themen, äh, dann recherchiere ich äh, das Thema, äh, lese bestenfalls das Manuskript auch. oder Also oder, Blaue
1: Scheune Hiddensee, jetzt zum Beispiel, wir haben ja gerade Ihre ausgesuchte Musik gehört im ersten Teil. Genau, mhm. und
6: dann kommt natürlich dazu, erstmal das Archiv im Kopf, was assoziiere ich mit der Blauen Scheune, mit Hiddensee. Also bei mir ist es so, ich komme aus der ehemaligen DDR und bin natürlich öfter auf Hiddensee selbst Reist, selbst gewesen. Und ähm, genau, also äh, zuerst ist, ist, das, äh, ist das Archiv im Kopf, das, äh, dann stelle ich mir vor, was der äh, Hörer, die Hörerin gern äh, oder da- dazu äh, hören äh, wollen würde. Dann gehe ich zum Archiv äh, im, zu den CD-Regalen und. Äh, aus meiner Kenntnis hole das äh, Entscheidende heraus. Mhm. Oder dann gibt es natürlich auch das Internet, äh, wo man dann Neues kennenlernt. Das ist also auch für uns stetiges Lernen, äh, Neues zu entdecken. Aber im
1: Prinzip also von Hand gemacht und mit mit Geist ausgesuchte Musik, Tom Down, kann ein, wie soll ich es jetzt verkürzt sagen, kann ein Algorithmus das tun, was Sie als denkende und fühlende und wissende Menschen aussuchen?
5: Ach, da bin ich gar nicht so sicher, denn es gibt ja heutzutage so Entwicklungen mit diesen, diesen äh, Chatbots, die selber mhm. neue Texte schreiben und so. Äh, also könnte könnt ich nicht verneinen oder bejahen, aber ich glaube, es ist schon viel wert, wenn man, wenn man das fühlen kann. Und es ist ja bei mir ganz genau wie bei dir, Babette, also ein Riesenschrank mit CDs und Montags ist immer der überraschende Tag, da kommt die Wundertüte von Ihnen, Herr Stopp, da stehen dann nämlich die Themen drin und manchmal ist das sofort klar, man hat ein Thema, irgendwie Berlin, da hat man einiges an Schätzen, Mhm. aber manchmal sind auch ganz merkwürdige Sachen, vor zwei Wochen hatte ich Laos in Mhm. meiner Wundertüte drin und habe gedacht, was mache ich jetzt, bin an meinen Schrank gegangen da war nichts zum Thema Laos. Und dann geht man, wie Babette vorhin gesagt hat, äh, tatsächlich ins Internet und schaut, was Mhm. findet man da.
6: Also das Gefühl ist natürlich äh, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das kann kein Algorithmus äh, machen. Also man erfasst auch das Gefühl dessen, was da gesagt äh, werden äh, Mhm. soll im im Mhm. Beitrag Mhm. und äh, übersetzt das in die Musik, die die man dann auswählt.
1: Wie wie würden Sie das sehen? Ist ähm, Musik, und ähm, viel wird ja darüber diskutiert, ist Musik immer eine Geschmackssache? Tom Down, weil dem einen gefällt nun das Stück von und aus und über Laos und der andere kann es nun gar nicht hören. Wie gehen Sie damit um?
5: Ja, natürlich ist es Geschmackssache. Musik ist Geschmackssache, so wie ein gutes Essen auch Geschmackssache ist. Der eine sagt wunderbar und der andere sagt, schmeckt mir überhaupt nicht. Aber das ist ja nicht das Kriterium, nach dem wir mhm. Musik aussuchen. Wenn wir in ein fremdes Land gehen, lassen wir uns auf das ein, was uns da begegnet. Und da ist die Musik einfach ein wesentlicher Bestandteil. Und wenn ich nach Laos fahre und erwarte, dass ich dort äh, Popmusik höre, westliche Popmusik, dann bin ich vielleicht auf der falschen Richtung. Mhm. Dann sollte ich vielleicht lieber woanders hinfahren. Deshalb... Äh, ist die Frage, stellt sich nicht. Also wir
1: reden heute hier im Sonntagsspaziergang-Gespräch über die Musik, die Sie im Sonntagsspaziergang hören. Tom Down zu Gast im Studio und Babette Michel, meine freie Kollegin, mein freier Kollegen. Wir hören am besten Musik, sonst können wir ja viel erzählen. Wir spielen es an und dann, in dem Fall hat es Babette Michel ausgesucht, wird sie uns erklären, was wir da hören. Wohin führt uns diese Musik?
6: Die Musik führt uns nach Ungarn, zu den Ola äh, Roma, also zu, äh, was wir als Roma und Sinti äh, bezeichnen, ähm, Roma, Sinti und verwandte Völker. Äh, Das war die Gruppe Romengo mit der Sängerin Monika Lakatos auf die Roma und Sinti, wollen Sie sicherlich wissen, äh, wie ich darauf gekommen bin. Ja? ja, weil es
1: gibt oftmals ja habe ich mir auch sagen lassen persönliche Beziehungen. Man kennt ja nicht nur den Musiktitel, sondern im besten Fall kennt man auch die Menschen. Ja, also
6: ich habe die Sängerin und die Band mehrmals getroffen äh, bei Konzerten und letztes Mal, das ist noch gar nicht so lange her, äh, auf der WOMEX der äh, Weltmusik äh, World Music Expo Weltmusikmesse. Da hat sie nämlich den, äh, den Womax Artist Award bekommen, die Sängerin Monika Lakatosch. Mhm. Ähm, auf Roma und Sinti bin ich aufmerksam geworden. Das erste Mal, als ich so zwölf Jahre alt war, da war ich in Ungarn unterwegs mit einem äh, Kinderchor und ähm, später habe ich dann auch äh, in Bulgarien, in Rumänien und anderen sozialistischen Ländern äh, äh, Kontakt gemacht. Äh, kommen ja aus der DDR, wie gesagt.
1: Und, ja, m- Sie haben, Entschuldigung, Sie, Sie m- haben gerade gesagt Weltmusik. Äh, vielleicht sollten wir den Begriff noch was äh, umreißen. Und wir sh- hören ja auch mit Erstaunen, es gibt sogar ganze Messen, die sich mit diesem Genre auseinandersetzen.
6: Also die Messe heißt... Äh, World Music Expo, das ist also die World Music, Weltmusik ist eigentlich der Versuch, etwas zu umschreiben, was, was es in der ganzen Welt gibt, aber es ist eigentlich auch ein, recht sinnloser Versuch. Also ich habe viele M- Musiker getroffen, die sagen äh, World Music, zum Beispiel die südafrikanische Sängerin Miriam Makeba, die hat gesagt, das ist Quatsch, ähm, weil alle Musik ist ja von dieser Welt. Aber das ist der Versuch gewesen, das äh, für den Kommerz sozusagen mhm. einzugruppieren, so wie das mit allen Genres ist. Mhm. Es gibt andere Musiker, die sagen, äh, also viele Musiker, die, die sagen, äh, die, ganze, die ganzen Genre Bezeichnungen, das ist, das ist wirklich etwas Artifizielles. Ja, Letztendlich genau.
1: entscheidet dann auch der, der Geschmack des Zuhörers. Aber Tom Down, wenn man über die Musik, die man hört, etwas weiß, also wie wir gerade ja mitgeteilt bekommen haben, was ist das für eine Sprache, die da läuft und zwar in welcher Sprache wird gesungen, wirkt Musik dann anders, wenn ich etwas weiß über die Künstler, über die Sprache, über die Herkunftsgeschichte?
5: Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall hilft, fremde Musik zu verstehen. Und das ist ein, eine wichtige Hilfe, um, um näher an diese Musik dran zu kommen. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass jedem das dann gefallen muss. Also mhm. da ist man natürlich weit von entfernt. Aber ich denke, das Verständnis von Fremdheit hängt immer damit zusammen, dass man auch das Umfeld kennt und die Hintergründe kennenlernt.
1: Mhm.
6: Man hat natürlich einen äh, einen sinnlichen Zugang bei bei Musik, das ist sehr, sehr wichtig, aber äh, genauso wichtig finde ich die Fakten und die Story behind, also die Geschichten dahinter. Mhm. Also zum Beispiel bin ich absolut, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, fasziniert von der Flexibilität äh, der Roma und Sinti-Musiker, die auf ihrer langen Reise aus Indien seit seit Jahrhunderten die Musiken aufgenommen haben aus den Ländern in in denen sie dann gelandet sind und die dann modifiziert haben und äh, wirklich sehr virtuos äh, spielen. Äh, Darf ich noch was zu Romengo sagen? Bitte, gerne. Äh, Sie singen in Romanes ähm, und ähm, man stellt sich ja unter sogenannter Zigeunermusik immer das vor, was man in den Weinkellern äh, so hört. Mhm. Das gibt es auch. Aber die ähm, originäre Musik der Roma, wie sie auch von Romengo praktiziert äh, wird, das sind Lieder in Romanes, begleitet von... Löffeln, also von Dingen des täglichen Lebens. Mhm. Von Löffeln, Milchkanne und so weiter. Also
1: so entdeckt Mhm. man dann doch auf jeden Fall die Kultur. Ähm, Tom Down hat uns mitgebracht eine Feldforschungsaufnahme. Was ist eine Feldforschungsaufnahme?
5: Ja, Feldforschung ist ein Begriff aus der Ethnologie. Das heißt also, Forscher gehen raus ins Feld, so hat man das früher genannt. Also die gehen in, sagen wir mal, entlegene Gebiete und mit einem Mikrofon und lassen sich da vorspielen, was man in dem Dorf, was man in dieser Gegend an traditioneller Musik kennt. Und das ist eine Aufnahme hier aus Schottland, aus einem kleinen Dorf im Westen Schottlands, wo ein alter Mann, in 50er Jahren war das. Der war damals schon über 70 Donald MacDonald auf der Geige gespielt und er spielt ein Stück, das eigentlich Dudelsackmusik ist.
1: wenn man es weiß, kann man sich da den Dudelsack auch vorstellen. Tom Down, Sie haben ein Studium der Schulmusik in Köln absolviert und dann in Edinburgh noch was hinterher geschoben.
5: Ja, ich habe dann da meinen Masterabschluss gemacht, war zwei Jahre in Schottland und habe da an der School of Scottish Studies studiert. Das ist ein Volkskultur kundliches Institut, musikethnologisches Institut und da sind wir eben tatsächlich auch äh, in verschiedene Dörfer gegangen mit, mit Aufnahmegeräten, haben die alten Leute oder auch die jungen Leute interviewt und gefragt, was spielt ihr denn so für Musik und haben da gesammelt und das ist ein riesiges Archiv, das war schon in den 70er, 80er Jahren ziemlich bekannt und äh, das hat mich natürlich sehr geprägt und, und sehr Beeindruckt auch, also was es da an allein in so einem kleinen Land wie Schottland an völlig verschiedenen Traditionen gibt. Es gibt verschiedene Sprachen, es gibt verschiedene Dialekte und und das alles zählt ja auch mit dazu, wenn man ein fremdes Land bereist. Also, dass man so diese, diese akustischen Eindrücke, diese traditionellen Musiken, die Sprachen und alles kennenlernen.
6: Ja, das finde ich total faszinierend. Also die Nähe zu diesen äh, Musikern durch die Feldaufnahmen zum Beispiel ähm, herzustellen und das sozusagen da so ein eigenes äh, Erleben äh, damit zu haben. Musik als Ziel der Reise quasi auch. Mhm. äh, Finde ich ich wahnsinnig spannend. Äh, Mache ich auch sehr gerne. Musik als Ziel der Reise. Mhm. Kann
1: kann man auch Musik hören, statt zu reisen, Babette?
6: Ja, als äh, innere Reise Ähm, äh, auf jeden Fall Äh, reisen. Das heißt ja, äh, sich bewegen erstmal von A nach B. Das muss nicht unbedingt mit dem Flugzeug oder mit dem Auto stattfinden, sondern man kann das... In der Meditation gibt es die Körperreise, man kann durch den eigenen Körper reisen oder Schamanen reisen auch. Es gibt auch so, so äh, trance zum Beispiel. Ja, wenn man äh, auf dem Fahrrad sitzt und plötzlich nicht mehr weiß, wo man ist, dann hat man an was anderes gedacht, wie ich heute zum Beispiel. <lacht> Gut, dass an, Sie
1: angekommen sind <lacht> im Funkhaus. <lacht> ja.
6: an, an ein Festival, äh, was ich mal hm. besucht habe, habe ich hm. gedacht. Genau, also das ist, äh, es ist möglich, sich an andere Orte zu beamen.
5: Ja, und ich finde auch, Reisen hat ja auch immer viel mit Fantasie zu tun. Also bevor man irgendwo hinfährt, hat man ja schon Bilder im Kopf. Das ist zwar natürlich keine tatsächliche Reise, sondern das ist die Imag- imaginäre Reise, aber die prägt einen natürlich auch schon. Und wenn ich jetzt als Beispiel mal japanische Musik auf der Shakuhachi höre, diese wunderbare Flöte mit merkwürdigen, sehr meditativen Klängen. Ich war noch nie in Japan, ich werde auch wahrscheinlich niemals dahin kommen. aber ich habe trotzdem ein Bild von diesem Land und von dieser Kultur, das mag völlig falsch sein, wenn ich dann dahin käme, wäre das anders. Aber diese Art von Reisen ist natürlich äh, immer auch durch Musik, init- oft durch Musik mhm. initiiert.
6: Darf ich ein Beispiel bringen? Abel Selaojo ist ein südafrikanischer Musiker. Ähm, der hat sich als Kind nicht träumen lassen, dass er mal reisen würde. Der hat, hat inzwischen die ganze Welt bereist. Der ist 31 Jahre alt, lebt jetzt in Manchester. Ähm, ich habe ihn neulich in der Elbphilharmonie äh, erlebt. Ähm, und er kommt aus einem Township ähm, und hat äh, mit acht Jahren noch nie jemanden gesehen, der eine andere Hautfarbe hatte als die Schwarze. Aber über die Musik... Er viel über die Welt erfahren, vor allem über das Radio auch. Er hat Radio gehört, hat dort Haydn und Bach gehört und ist dann an eine Musikschule gekommen. Ein ganz großes Glück für eine der wenigen, die auch schwarzen Kindern zugänglich war zu Zeiten der Apartheid. Und sowas wirkt jetzt auch natürlich noch fort. Er hat Cello gelernt. Und da kommt, kommt noch so eine Sache. Also das stand ihm nur am Wochenende zur Verfügung. Aber sein Bruder und er, die waren sehr erfinderisch. Die haben ein Blatt Papier genommen, haben die Seiten aufgemacht und unter der Woche haben sie sich quasi vorgestellt, äh, mhm. haben also eine Reise auf dem Papier unternommen, unternommen. wie sie diese Re- äh, Seiten dann äh, bespielen werden. Mhm. Also, also letztendlich ist er hier auf den großen Bühnen der Welt gelandet.
1: Ja, unglaubliche Geschichte. Sehr schön, dass dieser Austausch dann auch so funktioniert. Tom Down, muss man selber ein Instrument spielen, um Musik von überall auf der Welt her begreifen zu können?
5: Nee überhaupt nicht, glaube ich. Ich glaube, das ist überhaupt keine Voraussetzung. Aber Sie können was, ne? Ja, ich bin Harfenist, klar. Ich habe Schulmusik studiert mit Klavier und Gitarre als, Gitarre als Hauptfahrer und dann später Harfe gelernt. Aber ich glaube nicht, dass, dass, die Fähigkeit, so Musik zu verstehen, man, mm-hmm. damit zusammenhängt, ob man ein Instrument spielt oder nicht. Wie ist es bei Ihnen? Frau ich spiele aktiv
6: kein Instrument. Ich habe jahrelang im Chor gesungen. Ich habe Flöte und Geige angefangen. Auch erst im späten Alter die Geige. Und es ist nicht so, dass ich das tatsächlich praktiziere.
1: Sie nehmen uns jetzt mit nach Südafrika. Auch da so. machen wir es so. Vorher was Wissen hilft, die dann folgende Musik besser zu verstehen. Bitte.
6: Also genau, ich habe mhm. ja über Abel Saloutchik und und das das ja. ist dieser dieser Künstler, dem ich mich sehr verbunden fühle, ähm, weil er eben diese Praxis, die Theorie der Praxis ähm, äh, ausgeübt hat, also sich vorgestellt hat, wie es geht und äh, letztendlich äh, so eine äh, ein 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 ganz toller virtuoser äh, Cellist äh, geworden mhm. ist mit einem ganz eigenen Ansatz. Er singt auch ähm, äh, eigener Ansatz Musik zu betrachten und zwar sagt er Genres lösen sich auf. Wir haben ja bei Genre vorhin gesprochen. Ne? Das Wort Genre schmilzt dahin. Das ist also eine ein wunderschöne Aussage von ihm, die ich nur unterschreiben kann. <lacht>
1: Wir hören das Sonntagsspaziergang-Gespräch heute zum Thema Musik. Wie funktioniert Musik? Angelagert an Reiseberichte, wie wir das hier im Sonntagsspaziergang machen. Mit einem Radiostück für Deutschlandfunk Kultur, also unsere Schwester, über den Musiker, den wir gerade gehört haben, hat Babette Michel, die heute zu Gast ist, hier neben Tom Down, gerade eine Nominierung für den Deutschen Jazzpreis 2023 erhalten in der Kategorie Beste journalistische Leistung. Also, es geht nicht nur darum, Musik auszusuchen nach Klangkriterien, sondern sondern es steckt auch journalistisches Engagement auf jeden Fall. Dahinter ist man dann stolz, wenn man so nominiert wird, Frau Michel?
6: Auf jeden Fall. Das ist eine eine große Ehrung. Es ist schön, dass gesehen wird, was man man tut äh, in der... Vermittlung von Musik und mhm. auch in der Vermittlung ähm, der Menschen und, und Völker untereinander.
1: Das war ja, weil Sie das gerade sagten, Ihre ähm, Herkunft aus der DDR. Wenn es Menschen verwehrt ist, selber zu reisen, welchen, welchen Stellenwert, welche Kompensation könnte Musik dann einnehmen?
6: also es, es ist ja so dass äh, es gab äh, keine reisefreiheit aber es gab möglichkeiten und die habe ich voll ausgeschöpft ähm, es ist nicht so dass mir ganz groß was gefehlt hat es gibt es gibt ein G- äh, gedicht aus der ddr das besagte ich will gar nicht immer überall hin reisen oder überall hin aber es können dürfen und äh, äh, mhm. es äh, das kann man auch jetzt in manchen Ländern, manche können nirgendwo hinreisen, weil sie das, das Geld nicht haben. Ja. Also, hm. das ist, äh, genau. Und äh, Musik und Bücher, äh, die haben natürlich einen großen Stellenwert gehabt, äh, um dann äh, solche Reisen trotzdem zu unternehmen.
1: Herr Daun, packt Sie das Fernweh, wenn Sie vielleicht jetzt eine neue CD auspacken oder irgendeine Überspielung, die Sie bekommen haben und Sie hören das erste Mal etwas? Was geht im Kopf dann los?
5: Ja, das Fernweh packt mich sehr, sehr oft. Also ich, auch wenn ich die Themen von Ihnen bekomme, dann das Erste, was ich dann mache, ist, dass ich mir auf Google Maps angucke, ja, wo ist denn dieser Ort? Irgendwo in der Karibik oder so. Und dann zoome ich mich da rein und, und schaue mir vielleicht auch ein paar Bildchen davon an und gucke, was gibt es da auf dieser Karibikinsel für musikalische Tradition. Also und dann ist man schon direkt auf diesem inneren Trip und denkt sich, wäre eigentlich ganz toll, wenn man, wenn man jetzt mal so ein paar Tage Dienstreise dahin machen könnte. Aber ich glaube, das bezahlt der Deutschlandfunk. Nein, nee, das nicht aber trotzdem, wir
1: profitieren natürlich von Ihrer Expertise ja. und von, von Ihrem Wissen. Ja. Aber wie ist Ihr eigenes Reiseverhalten? Sind Sie ab und zu unterwegs in der Welt? Ich bin unterwegs, aber meistens in,
5: in einem überschaubaren Umkreis, also oh. innerhalb Europas und weil ich viel äh, mit äh, meinen Instrumenten reise, Konzerte, oh. der größte Teil davon in Deutschland, hin und wieder auch im, im benachbarten Ausland. Dann bin ich also sehr viel, vor allen Dingen in in ländlichen Gegenden Deutschlands, was immer sehr faszinierend ist. Also wenn man ins Vogtland kommt oder auf die Schwäbische Alb und in irgendwelchen kleinen Kirchengemeinden eingeladen ist zu spielen dann lernt man wieder so einen kleinen Mikrokosmos, Mikrokosmos. kennen mhm. und das ist oft sehr faszinierend. Die Menschen.
1: Damit da auch machen. kein Irrtum entsteht, unsere Sendung heißt ja im Untertitel Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Also es geht jetzt nicht um den Sport, je, je weiter desto besser, sondern auch gerade mhm. im heimatlichen Umfeld ist vieles zu entdecken. Da müssen wir gleich noch über den Begriff Volksmusik sprechen. Aber, Wabelt ähm, Michel, bei Ihnen ist es ja so, dass Sie sehr gerne und sehr gezielt auch reisen, zum Beispiel zu Festivals. Sambia war war das schon oder kommt das noch? Nee,
6: Sambia war schon, wird aber hoffentlich auch wieder kommen. Das, das ist ein ganz spontanes, ganz spontane Entscheidung gewesen. Ein Zufall, durch den ich dahin gekommen bin in den Süden von Sambia. Es gibt da eine kleine Missionsstadt, Chikuni, die haben ein Radio, Chikuni Radio und jährlich wird dort ein Musikfestival organisiert, ein Tonga-Musikfest zwei Tage lang mit äh, Hunderten von Künstlern ganz dicht und äh, konzentriert und die Tonga sind ein Volk, das im Süden in, den, in der Southern Province von Sambia lebt und auch zum Teil in Simbabwe da wo die Victoria Falls sind, die mhm, äh, großen Wasserfälle. Mh. Und ich bin da hingekommen und habe wirklich ganz ähm, konzentriert alle möglichen Musikstile kennengelernt und Musikinstrumente, die man bisher hm. oder hier überhaupt nicht äh, kennt. Zum Beispiel, also selbst Sie als ja,
1: Fachfrau lernen da noch Neues kennen? Auf, jedem, auf jeden
6: Fall. Hm. Kalumbu zum Beispiel ist ein Musikbogen mit einer Seite so ein, ein kleines äh, mhm. äh, wird wird an den nackten Bauch gelegt, damit die Resonanz sich verstärkt Aha. und dann äh, mit mit einem mit einem Stöckchen geschlagen und äh, klingt fantastisch mhm. und noch viele andere Sachen zum Beispiel so eine Reibetrommel, eine Malua oder Kankobela, ein Lamellophon, also so ein Daumenklavier, was mit den Daumen mit den Daumen angezupft wird, mhm. kannte ich bis dahin so Unglaublich, nicht. Unglaublich, welche
1: Kulturen in den Musikinstrumenten dann dort auch vorhanden sind. Ähm, Tom Down, wir hören ein wenig Sixto Corbalan. Wir kommen damit nach, nach Paraguay, die Harfe. Warum ist die Harfe ein schönes Beispiel dafür, wie Musik und Traditionen Grenzen überschreiten?
5: Das ist deshalb ein schönes Beispiel, weil die ähm, indigene Bevölkerung in ganz Amerika überhaupt keine Saiteninstrumente kannte. Also bis 1492 gab es dort verschiedene Blasinstrumente, aber es gab keine Kordophone, keine Seiteninstrumente. Und erst mit den Spaniern und Engländern natürlich im Norden äh, kamen Seiteninstrumente nach Südamerika. Wenn man heute auf den Kontinent schaut, gerade in Südamerika, die Gitarre ist ein ganz zentrales Instrument, die Charangos und die vielen Quattros und die kleinen Zupfinstrumente, Mandolinen-ähnliche Instrumente, die Harfe ist weit verbreitet in Südamerika und sie ist in eigentlich in jeder Region des Kontinents ähm, weiterentwickelt worden. Man hat andere Traditionen daraus entwickelt, man hat neue Musik drauf gespielt, die mit der europäischen Musik wenig oder gar nichts mehr zu tun hatte und das ist einfach ein tolles Beispiel dafür, wie ein Instrument, was aus unserem Kulturkreis gekommen ist, dort auf einmal Fuß gefasst hat. Thank you.
1: Wie heißt
5: dieser Titel? Susurros de la noche, das Geflüster in der Nacht oder nächtliches Geflüster. Hm. Eine Eigenkomposition von Sixto Corbalan.
1: der ja sehr bekannt ist, ähm, auch bei uns von seinem ganzen Oeuvre, von seinem ganzen Werk. Tom Down, wie würden Sie das sagen? Es gibt ja auch Melodien, die haben so etwas. Wie kann ich es jetzt leinhaft ausdrücken? Sowas Internationales. Also reißt auch Musik an sich als Melodie um die Welt?
5: Ja ja Die großen Hits, äh, das im Pop merkt man das natürlich ganz besonders deutlich, große Pop-Hits, die werden in allen Kontinenten irgendwann äh, nachgesungen, nachgetrellert. Aber das gab es auch schon vor Tausenden von Jahren. Also die Musiker waren ganz oft die die Leute, die gereist sind. die Das war schon bei den Troubadouren im Mittelalter so. Die sind durch ganz Europa gereist und es gibt zum Beispiel Melodien, der, unsere Minnesänger aus dem 12. Jahrhundert, die gehen zurück auf die Troubadoure im 10. oder 11. Jahrhundert. Das heißt, diese Melodien sind auch über die Grenzen gereist. Und das hat mhm. hat sich eigentlich durch die Jahrhunderte so gezogen. In der Barockzeit ganz typisch. Es gibt Sammlungen von, von Dorfmusikanten, die ihre Melodien aufgeschrieben haben im 17. Und 18. Jahrhundert. Und da finden sich Melodien, die sind fast identisch, egal ob man in, in England schaut oder in Südfrankreich oder in Deutschland oder in Polen. Also es sind ganz viele Verwandtschaften,
1: Würden Sie so weit gehen, zu behaupten, dass das Reisen zur zur Musiker-DNA gehört?
5: Ich glaube schon. Ja, weil der Musiker natürlich ähm, nicht immer vom selben Publikum dasselbe spielen kann. Und er kann nicht, (lacht) er kann nicht jede Woche ein neues Repertoire einstudieren. Und deshalb äh, muss er, um um sich verkaufen zu können, natürlich immer wieder ein neues Publikum haben. Und deshalb äh, ist man natürlich auch viel unterwegs als Musiker.
1: Interessanter Aspekt. Frau Michel, es geht nach Norwegen mit Ihnen, steht auf unserem musikalischen Reiseprogramm. Erzählen Sie ein wenig, selbst die Sprache, die wir jetzt hören, ist ja erklärungsbedürftig.
6: Das ist jetzt eine Silbensprache eigentlich. Ähm, genau, nach Norwegen. Also du, du hattest, Sie hatten gesagt, ähm, ähm, Musik reist um die Welt. Tom hat gesagt, Musik reist um die Welt. Ähm, das ist natürlich äh, zum Beispiel beim Rudolstadt-Festival kann, kann man das sehen, äh, dass Musiker aus aller Welt kommen. Rudolstadt-Festival, kennen wir beide sehr gut, der Tom und ich. Seit 1992 sind wir da unterwegs fürs Radio, aber eben auch als als Musiker, da gab es ein Harfenprojekt, war ja. Tom zum Beispiel und der Sixto, Sixto Corbalan, die habe ich da beide erlebt. Wunderbare Konzerte.
1: Sagen genau. Sie nochmal kurz Rudolstadt, nur damit wir als Nichtwissende genau wissen, das ist jährliche Veranstaltung?
6: Das, das ist eine, ein jährliches Festival, das größte Tanz, nein, das größte Folkroots und Festival und der Musikkulturen der Welt. Und in Deutschland. In Rudolfstadt. In Deutschland. Statt. In Deutschland. Findet mhm. in Rudolstadt, in Thüringen statt, genau. Genau, aber jetzt äh, wollten wir nach nach Norwegen in genau. Rudolstadt, mhm. äh, weil ich ja immer gerne äh, dorthin reise, wo Musik eine Rolle spielt. In Rudolstadt habe ich also viele Musikerinnen und Musiker getroffen. Auch mein äh, Partner, das ist ein samischer Künstler aus Norwegen, Torger Wasvik. Musik schafft ja nicht nur äh, Verständnis für andere Kulturen und Verständigungen, sondern eben manchmal auch engere Bindungen. Und so sind wir jetzt gemeinsam ähm, auf Reisen äh, durch die Welt, zum Beispiel in Südkorea, Nordkorea war ich auch schon, aber äh, in Skandinavien, Spanien, Portugal und vor allem eben bei Festivals und im hohen Norden äh, am äh, nördlichsten Punkt Kontinentaleuropas, wo er herkommt. Ähm, Sie sprachen von einer Sprache. Ähm, die äh, musikalische Sprache der Samen ist der Joik, das ist die Voka- Vokalkunst der Samen, so ein gutturaler Gesang, sehr individuell, ähm, sehr orientiert an der Natur und der rituellen Praxis und in verschiedenen äh, Facetten kombiniert mit Jazz, Impro, Klassik, Metal, Experimental und dafür steht seine Musik auch. Äh, er singt er singt nicht in einer Sprache, sondern er ist in einer Silbensprache.
1: Und die hören wir uns jetzt an. Drängt sich ähm, Tom Down vielleicht äh, zunächst ein wenig die Frage auf, ähm, diese Musik, die für unsere mitteleuropäischen Ohren womöglich etwas fremd klingt, was ist eigentlich radiotauglich und wo sind Grenzen, wo Sie sagen würden, das kann man jetzt nicht in einem Massenmedium, im linearen Programm im Radio bringen?
5: Ja, eine sehr gute Frage, eine schwierige Frage. Ähm, wenn wir ein Reisejournal senden, das in fremde Kulturen geht, dann muss man natürlich auch voraussetzen, dass der Hörer ein bisschen Offenheit besitzt und sich auch darauf einlässt. Aber natürlich gibt es bestimmte Grenzen. Also das ist jedes Mal, wenn ich von Ihnen die Vorschläge bekomme und es sind exotischere Länder dabei, stehe ich dann bei der Auswahl der Titel. Ich schicke ja meistens pro Reiseziel drei Titel als Vorschlag für die die Moderation dann habe ich ganz oft diese Frage, die ich mir selber stelle, kann man das eigentlich senden? Was sagt der Herr Stopp jetzt? Das wird er sofort wegkicken. Nee, das kommt gar nicht in Frage. Aber, aber das ist so eine, manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass dann von den drei Titeln keiner gespielt wird. Also die Entscheidung treffen Sie ja als derjenige, der wirklich radiomäßig verantwortlich ist. Ich kann eigentlich nur versuchen, einen, bei einem exotischen Thema jetzt drei relativ unterschiedliche Musikfarben zu finden und dann hoffen, dass eine davon passt und wenn nicht, Pech gehabt, dann spielen sie eben eine andere schöne Musik.
6: Wobei ich sagen muss, also mir geht es nicht um Exotik, also ähm, äh, sondern um um das Eigenschöpferische, um das Kreative, um den Austausch ähm, auch unter, unter Musikern, um den respektvollen Austausch. Und äh, wenn man jetzt äh, diese Musik zum Beispiel nimmt von Torger Wasvik, äh, das Stück heißt Le Grand Noir, das große Schwarze, und das das steht für das das große Unbekannte. Also man es ist halt gut auch äh, die Geschichte dahinter äh, zu erzählen und und äh, da spielt äh, die Musik, die uns vielleicht nicht so gängig erscheint, äh, eine, eine sehr große Rolle, um äh, um mehr um mehr zu erfahren. Ähm, das große Unbekannte, also das, was wir noch entdecken können auf der Reise. Der Joik kommt ja aus der rituellen Praxis, es ist wichtig zu wissen ursprünglich. Und die Schamanen, wie gesagt, die Noaidi, die sogenannten, die die reisen, die machen eine spirituelle äh, Reise.
3: Mhm. Es,
6: äh, es ist sehr wichtig, alle Facetten der Musik zu erfassen, meiner mhm. Meinung nach. Und auch etwas, was uns aus unserer eurozentristischen Sicht äh, nicht so gängig äh, erscheint. Wir müssen weg von dieser eurozentristischen Sicht der Dinge.
5: Ja, bin ich völlig mit einverstanden. Also ich finde auch diese Musik zum Beispiel, die wir gerade gehört haben, ist, wäre für meinen Geschmack absolut radiotauglich. Wir müssen tatsächlich auch weg von von dieser Idee, dass alles immer glatt runtergeht. Das ist, ist im Leben ja auch nicht so. Also Musik soll und darf auch mal verstören. Und wir haben gerade im, im öffentlichen Rundfunk leider in den letzten 20 Jahren eine Tendenz, den Deutschlandfunk kann ich da ein bisschen ausnehmen, aber da, wo wir eigentlich herkommen, äh, ist die Tendenz deutlich dahin gegangen, dass man also alles Exotische wegschiebt an die Seiten, mhm. dass man rein in die klassische Musik oder in die Popmusik geht und alles, was dazwischen ist, in die absoluten Abendzeiten verschiebt oder ganz verschwinden lässt. Und das finde ich sehr bedauerlich für ein Radio, was sich den Anspruch gibt. Wir machen Kultursendungen. Also von daher kann ich da nur zustimmen. Aber die Entscheidung muss natürlich am Ende trotzdem der Redakteur am Mikrofon treffen.
6: Aber wir sind dafür da, dass sich das wieder ändert. Genau.
1: <lacht> ja, es gibt natürlich, man muss die, die, die Sender, die Programme und die Aufträge der jeweiligen natürlich unterscheiden und wie es auf der einen Seite die tollsten Hits ja. aus den 80ern und 90ern gibt. Und was halten Sie eigentlich von, von diesen Rotationen? Es ist ja oftmals so im gängigen Radioprogramm, dass man, ich übertreibe das jetzt grandios, mit zwölf Titeln über den Tag kommt, die dann immer zeitlich versetzt, dann immer wieder neu gespielt werden. Entwöhnen wir da auch Menschen geschmacklich womöglich? Absolut.
5: Also meiner Meinung nach ist das, ist das, hat das mit Radio machen wenig zu tun. Das ist, da kann man direkt einen Computer senden lassen und braucht sich keine Gedanken mehr zu machen. Und um das aufzugreifen, was ich vorhin auch gesagt habe und, und Babette auch bestätigt hat: Wir hatten vor 20, 30 Jahren fantastische Sendungen über verschiedene Kulturen, wo man viel über die Hintergründe aus Exotischen Ländern erfahren konnte und Musik, Interviews mit Musikern von, das ist alles verschwunden. Wir haben also eine große Tendenz zur Gleichmacherei äh, zur, zu, gleichförmigen Sendungen
1: und das ist woran liegt Augen... das, Frau Michel? Woran liegt das? Es wird mit 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 Geschmacksmomenten dann immer argumentiert. Die Menschen wollen das hören und hm. dann hören sie es auch und dann wissen sie gar nicht mehr, dass es auch noch was anderes gibt. Vielleicht kommen wir da auch Tom Down zu zu dem Stück, was Sie als nächstes ausgesucht haben. Das sind zwei junge kurdische Musiker. Selten in der deutschen Hörfunklandschaft, dass diese, jetzt hätte ich fast gesagt, zu Wort kommen, ja. zu Stimme kommen. Zur
5: Stimme kommt. Ja, Babette hat ja vorhin erzählt, dass Musik auch oft dazu beiträgt, Freundschaften zu schließen, Bekanntschaften zu schließen. Das war bei den beiden so, mit denen bin ich jetzt seit acht Jahren sehr eng befreundet. Die kamen in der großen Flüchtlingszeit 2014, 2015. Ein jesidischer Musiker, ein kurdischer Musiker aus dem Iran. Und wir spielen seit 2015 zusammen, haben jetzt auch eine Aufnahme zusammen gemacht und ähm, haben eine CD veröffentlicht, sind auch viel unterwegs zusammen und sind sehr eng miteinander befreundet.
1: Wie reden Sie da? Welche Sprache wählen Sie?
5: Also der, der eine spricht Sorani, das ist ein, eine ostkotische Sprache, und der andere spricht Komanche Und wenn die dann äh, untereinander reden, können die sich so halb, verständigen, aber meistens müssen sie dann aufs Deutsch ausweichen. Und, und dann was erzählen
1: hin. die, wenn die die Reaktionen des deutschen Publikums wahrnehmen? Also die sind gerührt.
5: Die sind sehr gerührt, wie gut ihre Musik aufgenommen wird, wenn wir vor Publikum spielen. Im Publikum sind bei uns meistens, es ähm, ist ein gemischtes Publikum, da sind Deutsche und natürlich auch Kurden, Türken, Iraner auch. Und es äh, ist oft faszinierend, wenn dann eine alte Dame nach dem Konzert kommt und sagt, das war wunderschön, was sie da gespielt haben auf ihrem Hack bei dieses Santur mhm. oder dieses Lied, das hat mich sehr berührt, obwohl sie kein Wort verstanden haben, aber und das ist für die beiden natürlich ein, ein wunderbarer Moment, auch ähm, ihre eigene Kultur, sie, die konnten ja nichts mitnehmen, also der Jeside musste unter ganz schrecklichen Bedingungen, kurz bevor der IS in Shingal einmarschiert ist, flüchten und ähm, was sie mitnehmen konnten, das waren außer den Kleidern am Leib, vielleicht die Musik und die Erinnerungen und deshalb ist die Musik da auch mit Reisen wieder verbunden, das ist eine Erinnerung an an die eigene Herkunft.
1: da und ich bin nicht sicher, ob Sie mit dieser Frage da jetzt ähm, überfalle. Wenn ich Musik nicht verstehe und nur höre, kann sich dann trotzdem bei mir als Zuhörer etwas wie Respekt für kulturelle Unterschiede herausbilden?
5: Ich hoffe. Also das das kann passieren, aber es gibt auch viele Leute, die natürlich direkt wegschalten. Ist ja auch okay. Mhm. Man kann ja nicht erwarten, dass jeder alles gut findet. Aber die Hoffnung ist zumindest da, dass man ähm, wenn man was Fremdes hört, auch wenn man es nicht versteht, sich einfach mal hinsetzt und sich darauf einlässt. Also ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal indische Musik gehört habe, das war sehr merkwürdig für mich. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Da war ich vielleicht 13 oder 15, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber wenn man sich darauf einlässt, nach einiger Zeit gehen, gehen einem auf einmal Dinge auf, man versteht Zusammenhänge, auch wenn man das Ganze
1: natürlich nicht begreift, was Aber so. haben die Menschen die Muße noch, die dafür notwendig ist?
5: Ich hoffe, dass sie das noch haben. Das ist ja das ist ja jeder selbst, äh jeder ist für sich selbst verantwortlich und äh, wenn das Tempo in unserem Leben immer mehr zunimmt, dann braucht man ihn auf die Bremse zu treten. Das ist leichter gesagt als getan, <lacht> aber sich einfach hinzusetzen und sagen so, meditieren, bei Beth hat Ich
6: so kann das auch nur äh, nur hoffen, dass äh, also reisen ist ja hängt ja mit Horizont erweitern zusammen. Ja. Musik hören, Musikreisen äh, zu unternehmen. Das heißt, den Horizont erweitern, offen bleiben, genauso wie, wie du gesagt hast. Das, das kann ich nur hoffen. dass hm. das äh, und, und das wollen wir durch unsere Arbeit unterstützen. Spielt denn
1: das Radio, das klassische Radio, da überhaupt noch eine Rolle? Oder stelle ich mir nicht sowieso meine Playlist äh, zu Hause zusammen aus ganz anderen Quellen und bleibe dann in meiner Playlistblase?
6: Es gibt immer ja. noch äh, Radiohörerinnen und Hörer. Vieles wandert auch ins Internet vom, vom linearen Radio, was man dann nachhören kann ein Jahr ja. lang. Und ähm, wenn Sie sagten, klassisches Radio, also ich nehme das jetzt mal wörtlich, das Klassikradio zum Beispiel im, im WDR. Äh, das öffnet sich auch mehr und mehr äh, anderen Kulturen, in dem Musikinstrumente aus aller Welt vorgestellt werden, zum Beispiel in einer Reihe, die ja. man dann online hören kann. Also es gibt Radiohörer nach wie vor und es gibt auch äh, Menschen, die sich dann im Internet das aus dem hm. linearen Radio oder Podcast äh, äh, zusammensuchen und da gibt es gute Angebote. Hm.
1: Aber interessant ist ja auch dieser Impuls, dieser Überraschungsmoment, der oftmals dann, ich äh, stelle das Radio an, ich höre einen Klang, der mir unbekannt ist und meine Ohren schalten auf Eingang und ich lasse mich dann ein. Hm. Im Idealfalle.
5: Ja. ja, so war das, als, als wir klein war. Als ich klein war, kann kann ich mich gut daran erinnern, dass ich viele überraschende Momente am Radio erlebt habe. Aber heute ist natürlich auch eine andere Zeit und eine andere Hm. Generation, die mit anderen Medien aufwächst. Da kann man ja nicht erwarten, Hm. dass die Jugendlichen von heute sich da wirklich dem widmen. Müssen, Allerdings ja? muss
6: ich ganz kurz sagen, in Shikuni zum Beispiel, in, in Sambia, in, in afrikanischen Ländern spielt das Radio noch eine immanent wichtige Rolle. Da wird auch Unterricht vermittelt über das Radio äh, beispielsweise. Also das ist noch sehr, sehr wichtig. Also wir dürfen nicht immer nur von unserer Kultur sprechen. Ja, ausgehen. schon richtig oftmals
1: tot gesagt, aber es lebt immer noch und nimmt auch in Teilbereichen zu. Wir haben, ich habe das eingangs ähm, kurz angerissen, dieser Begriff Volksmusik, der ja im deutschen Sprachverständnis von dem Einzelnen und der anderen oft mal so ein bisschen pejorativ wahrgenommen wird. Ah ja, es ist ja nur Volksmusik. Tut man der, der deutschen und deutsch gesungenen Volksmusik Unrecht, äh, Tom Down, wenn man sie so ein wenig abwertet, wie es in manchen Kreisen der Fall ist? Ja,
5: natürlich. Also Wobei es ist natürlich wenig übrig geblieben von der traditionellen Musik in abgesehen von Bayern, wo noch ne, zum hm. Teil lebendige Traditionen existieren, aber das wäre ein Thema für ein Hauptseminar im Musik- Allerdings, oder Allerdings. Da könnte man lange drüber reden. Es gibt ähm, ja
6: auch einen Unterschied ja. zwischen Volksmusik, traditioneller Musik und volkstümlicher genau. Musik. Ja. Ne? Ja. Auch das ist dann auch eine Geschmacks-Sache.
5: Ja. Was, ja, mhm. was als volkstümliche Musik läuft, das wird ja oft als Volksmusik verkauft und hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist rein kommerzielle, schlecht gemachte Ganz Schlagermusik genau. mit, mit kitschigen, blöden Texten und äh, einfach, einfach schlechte Musik. Und das hat 55 Jahre lang die Medien beherrscht und die Mhm. Schallplattenindustrie ist damit groß geworden, die ganzen, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Herzbuben und so. Und das ist einfach, das hat den Ruf natürlich auch
1: ruiniert. ruiniert, Aber dass es auch anders geht, das beweisen Sie, weil wir ja viele Reiseziele auch in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland und in Europa haben. Und es gibt wunderbare Musik, auch interessante Volksmusik mit interessanten Instrumenten, mit ganz interessanten Rhythmen, die Sie uns auch immer wieder zur Verfügung stellen. Und unsere kleine Gesprächsrunde geht leider schon dem Ende entgegen. Musik beschreibt die eigene Lebensreise, Babette Michel. Das ist bei Ihnen so, habe ich den Eindruck gewonnen. Ja,
6: ja, so ist es. Also nicht nur bei mir, sondern äh, überhaupt. Musik äh, beschreibt alle Stationen des Lebens, äh, die Erfahrungen, das Erleben in diesem Leben.
5: Mhm. Finde ich auch ganz interessant, diese Idee, die du gerade sagst. Wenn man in in Altenheime geht, Leute, die schon dement sind, die erinnern sich noch an Lieder, die erinnern sich an, die Die Musik ist noch da. Alles andere ist, der Wortschatz ist weg, aber wenn man mit denen anfängt, ein Lied zu singen, dann ist der Text auch wieder da, die können das wieder singen. Das heißt also, diese, diese Bindung des Menschen an Musik ist, sehr, sehr tief, die geht sehr tief zurück. Also das ist die Lebensreise, die du gerade beschrieben hast. Bei mir.
1: Das ist die Stimme von Tom Down Vielen Dank für den Besuch Dankeschön im Studio. Und das war die Stimme von Babette Michel. Beide äh, kredenzen uns sozusagen hm. allsonntäglich äh, die Musik, die Sie hier im Sonntagspaziergang hören. Meine Damen und Herren, danke Ihnen beiden für den Besuch im Studio. Das war der Sonntagspaziergang für heute mit unserem Gespräch über die tönenden Begegnungen für nächsten Sonntag. Suchen wir wieder neue Themen raus. Wir überraschen die beiden wieder mit den Themen und und die liefern uns dann wieder die Musik und alles kommt hoffentlich ihnen dann zu Hause oder unterwegs zugute. Andreas Stopp, war am Mikrofon.